2: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. O Parlamento acaba de aprovar o projeto de resolução do PS sobre o TGV. António Costa fala em maturidade democrática. Hospital de Santarém, com mais de 100 doentes nas urgências à espera de vaga para internamento. As notícias no T3 com o Miguel Coelho. Acaba de ser aprovado na Assembleia da República o projeto do Partido Socialista sobre a Alta Velocidade. Diploma aprovado sem votos contra e com a abstenção do Chega. E António Costa já se disse orgulhoso da maturidade democrática revelada pelo Parlamento. Declarações há instantes por parte do Primeiro-Ministro durante uh, um encontro com uh, jornalistas uh, no Porto, onde deixou a garantia de que o concurso público do uh, TGV vai ser lançado já na próxima semana. Recorde-se que uh, a aprovação deste projeto era uh, considerada essencial para avançar com o concurso da primeira fase da alta velocidade e assim uh, assegurar a uh, participação de Bruxelas.
1: Acho que é um momento que merece ser aplaudido porque revela enorme maturidade democrática. E que é particularmente importante num país onde as obras públicas são obsessivamente discutidas e obsessivamente adiadas. E num momento de grande agitação política, a Assembleia da República ser capaz de uma esmagadora maioria votar a favor e dizer abram lá o concurso, acho que é algo muito importante que deve nos encher a todos que somos democratas com muito orgulho como portugueses e no funcionamento da democracia portuguesa.
2: António Costa a saudar a aprovação deste projeto sobre o TGV. O Hospital de Santarém admite constrangimentos, o que obrigou a ativar o nível máximo do plano de contingência. Segundo disse a Renascença, a fonte hospitalar nos últimos dias tem chegado às urgências muitos doentes com necessidade de internamento. Só na medicina interna a taxa de ocupação está nos 200% com 300 doentes internados. São esclarecimentos depois do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses ter denunciado esta tarde que no Hospital de Santarém, estão mais de 100 doentes nas urgências à espera de uma vaga em enfermaria, como relatou à Renascença, Helena Jorge.
1: Nós, ontem tínhamos 119 internados por todo o lado na urgência, os enfermeiros, claro, isto -se ser uma situação recorrente, desta vez isto está a ultrapassar tudo o que é aceitável neste momento está em causa a dignidade das pessoas, está em causa a privacidade, está em causa a nossa segurança dos profissionais no que estamos a fazer, é o aumento exponencial do risco aos doentes e nós não podemos trabalhar assim. Isto chegou a um ponto que nós definimos isto como um abuso físico e psicológico dos enfermeiros na, na instituição.
2: Entretanto, o Hospital de Santarém peda aos utentes que, nos casos que não sejam verdadeiras urgências, recorram aos centros de saúde do Cartacho, Curuxo, Rio Maior ou Santarém, que estão com horários alargados. Devido ao tempo frio, a Câmara de Lisboa ativou plano de contingência para a população sem abrigo. O pavilhão municipal do Casal Vistoso é o local para onde podem dirigir-se essas pessoas. É lá que está o repórter Alexandre Abrantes Neves. Alexandre, boa tarde. Que
0: apoio é que é aí fornecido? Olá, boa tarde, Miguel. É um espaço que, em primeiro lugar, faz parte do plano de contingência da Câmara Municipal, como tu bem dizias, e que está feito a pensar para um melhor conforto das pessoas em situação de sem-abrigo, tem capacidade neste momento para 100 pessoas, pode chegar até às 150, funciona entre as 6 da tarde e as 9 da manhã do dia seguinte e servem-se até refeições de manhã à noite e também há um espaço para acolher os animais que normalmente vivem com estas pessoas na rua. O presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, marcou presença até há poucos minutos aqui no pavilhão municipal do Casal Vestoso. Explicou que normalmente só aciona o plano de contingência quando temperaturas são inferiores aos 3 graus, mas que devido às previsões dos próximos dias decidiu acionar o plano já hoje. Vai reavaliar a necessidade de ter este centro aberto no domingo, mas por aqui no pavilhão do Casal Vistoso já está tudo pronto. Hoje é mesmo a primeira noite em que este centro recebe as primeiras pessoas em situação de sem-abrigo.
2: Recordo que a previsão da meteorologia indica que as temperaturas podem descer mais a partir da próxima quinta-feira. A Câmara de Oeiras anunciou igualmente um plano de contingência para pessoas em situação de sem-abrigo que podem pernoitar no quartel de bombeiros do Dafundo, sendo assegurados, além da dormida, banho e refeições. Depois de três rejeições, o Tribunal Constitucional aceitou a inscrição do Partido Nova Direita, o Partido de Ossanda Liber, pode assim participar nas eleições legislativas do dia 10 de março. O Ministro da Administração Interna admite que há desigualdades salariais entre as forças de segurança numa altura em que polícias estão em protesto junto ao Parlamento e noutros locais do país, nomeadamente contra as desigualdades salariais em relação à polícia judiciária. José Luís Carneiro reconheceu que é preciso trabalhar mais para aumentar as remunerações de todas as forças de segurança. De acordo com o que a Renascença apurou, há também falta de condições das viaturas em várias esquadras, com carros patrulha inoperacionais, nomeadamente em Lisboa, Porto, Faro e Setúbal, sendo este outro dos pontos que são alvo do protesto por parte dos polícias. E na véspera da greve dos trabalhadores da Global Média, o Governo garante, Miguel, que está atento à situação deste grupo de comunicação social. A Autoridade para as Condições de Trabalho está a notificar as empresas do grupo Global Média pela falta de pagamento dos salários e do subsídio de Natal. Informação confirmada pelo Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, durante uma audição no Parlamento. Também na Assembleia, a Ministra do Trabalho garantiu que a Segurança Social está pronta a acionar o Fundo de Garantia Salarial, pedido que, no entanto, terá de ser feito pela administração do grupo, que detém órgãos como o Jornal de Notícias, o dna a TSF ou o U Jogo, e que, para além dos vencimentos em atraso, tem igualmente em curso um processo para dispensa de cerca de 200 trabalhadores. Nesta edição das sete, temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
2: Conheces como poucos a realidade dos média em Portugal. Como é que imaginas que se pode solucionar este problema da global média?
1: Olha, acho muito difícil solucionar-se, porque os jornais que fazem parte, os jornais e a TSF que, faz, que fazem parte da global média têm vindo a decair, na circulação, nas vendas, nas audiências, como aliás os outros jornais, é um fenómeno geral, mas no caso particular da Global Média, houve sucessivas más gestões. E, portanto, isto é um problema quase que se adivinhava. Por último, como se isso não fosse pouco, o, o, o último dos gestores antes dos atuais, Marco Galinha, vendeu aquilo a um fundo que não se sabe quem é e que nomeou é fundo uma sem pessoa. Rosto, não é? Sim, sem rosto, mas sabe-se que há é um representante chamado Cássio, que está na Suíça, mas o fundo é das Bahamas, pois não se sabe se tem alguém do Brasil. E quer dizer, um fundo sem rosto que nomeou um diretor-geral cá em Portugal, o Fafo, quer dizer que ninguém, não passava pela cabeça de ninguém que, que, que essa pessoa em concreto pudesse gerir, um, um, digamos, um, uma folha de paróquia quanto mais um grupo de comunicação social. E, portanto, quer dizer, isto foi o princípio de Peter e, e ao mesmo tempo, a lei de Murphy. foi tudo sempre para pior. Independente que é que da solução que
2: possa, que possa vir a surgir, uh, até que ponto é que o Estado pode ter aqui
1: um papel? Quer dizer, o Estado pode ter o papel que já disse que tinha, que no, no fundo de garantia salarial, no, no, na, na autoridade para as condições de trabalho, que, aliás, já podia ter há muito tempo, que já provavelmente deveria ter intervindo, mas eu não acho que seja boa ideia nacionalizar como alguns têm defendido porque os órgãos de comunicação nacionalizados nunca deram um, um, resultados extraordinários eu, eu aliás, pegando nas palavras que as Marco Galinha linha no Parlamento é, é que aquilo não estava assim tão mal que tinha, muito, tinha muitos compradores que a dívida tinha baixado brutalmente o Ebit já era completamente equilibrado eu acho que o melhor é o Estado e pode fazê-lo tirar a gestão ao tal fundo sem rosto, porque de acordo com a lei da comunicação social, a propriedade dos órgãos de comunicação social tem que ser conhecida até ao último, enfim, beneficiário, e voltar a pôr marca linha, que é da, da administração do, do, do grupo ainda, com 40% ou 30% novamente à frente. E ele, uma vez que está a fazer bom trabalho, continua a fazer o seu trabalho. Veremos. Não pare... Veremos, quer dizer, mas não me parece que haja muitas soluções e, sobretudo, o mal já está feito. Há não sei quantos camaradas nossos, colegas nossos, que há dois meses que não recebem salário.
2: E que amanhã estarão, estarão em greve. Obrigado Henrique Monteiro pelo teu comentário nesta edição das sete da Renascença. Última informação, Renato, para dar conta do andamento do Sporting Tondela, jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, numa altura em que o jogo leva 22 minutos, o Sporting vence por duas bolas a zero, dois tentos de pote. É um jogo que a Renascença está a relatar em rr.pt. Exatamente, e há é lá também que pode atualizar todas as notícias aqui da sua rádio permanentemente. São agora Sete e 10, tempo e trânsito, para conferir já.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. zai Veja como se fosse a primeira vez.